0: 90 Minuten FM. Andererseits liegt es, wie schon richtig angesprochen wurde, auch in der Struktur der Schiedsrichterkommission. Ich glaube, dass hier vermehrt Leute agieren, die aus meiner Sicht falsche Maßnahmen setzen, wenn es um die Fehleranalyse geht.
1: In der 21. Episode des Fußballjournals hier auf 90 Minuten FM dreht sich alles über die Schiedsrichter und das war Harald Ruiz, mit dem ich mich unterhalten habe. Er ist Vorsitzender der IG Referee, die sich um die Interessen der Schiedsrichter in Österreich kümmert. Er war selbst aktiver Schiedsrichter und möchte jetzt einfach eine Verbesserung des Schiedsrichterwesens erreichen. Denn die Schiedsrichter sind in den letzten Wochen einfach viel zu stark im Fokus gestanden. Es gab öffentliche Scharmützel zwischen der IG Referee und dem Schiedsrichterboss Robert Sedlacek. Darum haben wir uns mit Harald Ruiz getroffen, um mit ihm darüber zu sprechen, was es aus seiner Sicht braucht damit die Schiedsrichter in Österreich besser aufgestellt sind. Dabei geht es viel um den Video Assistant Referee, der in Österreich noch immer nicht da ist, der erst kommen wird, aber auch um die Struktur, die hinter dem Schiedsrichterwesen steht. Aber es gibt auch einiges an Selbstkritik zu hören. Viel Spaß mit meinem Gespräch mit Harald Ruiz. Gut, ich bin hier mit Harald Ruiz, Vorsitzender der IG Referee, der Interessensgemeinschaft der Schiedsrichter in Österreich und... Es gibt offensichtlich relativ viel Redebedarf einfach über das, was in den letzten Wochen, eher wochen muss man sagen, weil das früher war relativ bunt, ähm, einfach passiert ist. Ja. Ähm, warum stehen die Schiedsrichter jetzt mehr im Fokus, als es noch im Frühjahr der Fall war?
0: Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Die Frage ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Ich fange mal an mit einem grundsätzlichen Input. Also ich denke, der Fußball ist komplexer geworden. Ich denke, dass das Spieltempo, die Athletik der Spieler mit all den auch teilweise geschickten Körpertäuschungen zugenommen hat. Und Fehler in der Beurteilung von Spielszenen aus meiner Sicht nicht einer besonderen Nachlässigkeit oder einer Inkompetenz der Schiedsrichter zuzuordnen sind, sondern das liegt, glaube ich, schon an den Rahmenbedingungen, die vor allem auch im österreichischen Fußball vorhanden sind, über die wir jetzt auch gerne sprechen können, welche die sind. Ich glaube aber nicht, dass es grundsätzlich jetzt an den einzelnen Schiedsrichtern und ja, an ihren Vertretern, also an den Schiedsrichtern liegt.
1: Ich denke mir so, für uns Journalisten und Fans ist es ja so, es passiert etwas und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Also ähm es ist ja trotzdem nicht so, dass man jetzt sagen kann, okay, dieser eine Schiedsrichter mit dem Namen XY macht jetzt einen Fehler nach dem anderen, gibt nur noch Abseits tore sondern es passieren ja mehrere Fehler, das heißt, es muss ja bei dem etwas, dem Ganzen muss ja etwas zugrunde liegen, was vermutlich eben in der Struktur liegt, die ja so ausschaut, ein Landesverbandspräsident äh, ist der Schiedsrichterbrust, ähm, dann gibt es eine Kommission, dann gibt es Beobachter, ja... Was ist eure Sicht auf die Dinge? Was stimmt hier an der Struktur vielleicht schon einmal nicht? Also aus
0: unserer Sicht fängt es schon einmal dort an, wo ich es jetzt gerade vorhin angesprochen habe, die Rahmenbedingungen, die man ändern müsste. Und zwar geht es einmal darum, dass Länder wie beispielsweise Tschechien, Länder wie die Schweiz oder wie Polen, die man durchaus auch vergleichen kann mit unserer Liga, bereits sehr früh begonnen haben, Vorbereitungen für den Videoschiedsrichter zu treffen. Das hat Österreich bzw. die Schiedsrichterkommission Österreichs verabsäumt. Und deshalb haben wir momentan eine Situation, wo wir in der Profiliga Österreichs keinen Videoschiedsrichter einsetzen können, weil es eine Vorlaufzeit braucht. Das ist einmal eine Sache. Das heißt, es fehlen uns die technischen Mittel, weil man hier verabsäumt hat, rechtzeitig die Maßnahmen zu treffen. Andererseits liegt es, wie schon richtig angesprochen wurde, auch in der Struktur der Schiedsrichterkommission, ich glaube, dass hier vermehrt Leute agieren, die aus meiner Sicht falsche Maßnahmen setzen, wenn es um die Fehleranalyse geht. Ich glaube, dass ein Strafsystem, so wie es derzeit funktioniert, dass man nach zwei schweren Fehlern eine Strafe, eine Sperre absitzen muss, dazu führt, dass Fehler, die Fehleranfälligkeit erhöht wird, weil der Schiedsrichter immer mehr unter Druck gerät. Ich glaube, dass das ein falscher Ansatz ist. Ist
1: dieses Thema mit dem Videoschiedsrichter, die Schweiz hat das ja relativ kurzerhand umgesetzt, ähm, weil bei uns wird ja noch immer über das Geld äh, diskutiert. Natürlich braucht es auch Schulungen. Ähm, da hat im ersten Jahr der Verband gesagt, wir übernehmen das und dann wird es auf die Clubs aufgeteilt. Ähm, ist das, ist so dieses, zögern Einfach beim Videoschiedsrichter so so ein Ausdruck dieser Struktur, dass man sagt, ja, so ist rent machen wir es. Und wenn wir wissen, dann tun wir es. So wie es ja teilweise einfach auch bei infrastrukturellen Maßnahmen ist oder bei anderen Themen. Also das ist ein generelles Problem.
0: Ich glaube schon, dass es auch ein Problem ist, das vor allem Österreich betrifft, weil der Schiedsrichter aus meiner Sicht keinen äh, entscheidenden und äh, idealen Stellenwert äh, in Österreich hat. Der Schiedsrichter ist aus meiner Sicht äh, ein Beiwerk, ja, das äh, dem ÖFB zugeordnet ist, ähm, wo man aber nicht äh, wirklich ähm, erkennt, dass Maßnahmen, die man jetzt treffen würde, ja, also für den für den Wiederschiedsrichter ja eigentlich hauptsächlich den Vereinen zugutekommt, denn die Vereine äh, haben ja aus meiner Sicht ähm, das Recht. Ähm, Entscheidungen, dass Entscheidungen richtig getroffen werden und dass gleichzeitig damit auch der Schiedsrichter entlastet wird und damit auch der Schiedsrichter ein völlig anderes Gefühl auf dem Platz hat, nämlich zu sagen, ich habe die Möglichkeit, hier zuzugreifen, ich habe die Möglichkeit, einen möglichen Fehler, den ich begangen habe, zu korrigieren. Und ich glaube, dass ähm, das noch nicht wirklich angekommen ist, dass es ähm, eine Win-Win-Situation für beide Beteiligten ist.
1: Und es setzt sich auch weiter fort, weil solange wir national keinen äh, video -Referee haben, wird auch schwer werden, für unsere guten Schiedsrichter international zu
0: kämpfen. Ja, also wir haben ja zwei äh, Top-Schiedsrichter, die ähm, jetzt hier auch das Angebot haben, äh, seitens der UEFA äh, mit dem ähm, äh, Videoassistenten äh, hier zu arbeiten. Ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich äh, von Vorteil, wenn man in der eigenen Liga damit zu tun hat, wenn man das übt in der eigenen Liga, damit man auch später routiniert ist, um das äh, auf dem internationalen Paket dann äh, auch zur Anwendung zu bringen. Also ich glaube, dass wir hier einen Nachholbedarf haben. Und wenn es ums Geld geht, äh, na, dann muss man schon sagen, was möchte ich? Möchte ich eine Profiliga in Österreich haben, äh, wo wir anschließen können an andere Nationen? oder wollen wir halt weiter herumtümpeln und sagen, wir machen es halt irgendwie, dann darf man sich aber nicht wundern, wenn diese Fehler entstehen, und dann darf man sich auch nicht wundern, warum die Schiedsrichter in der Kritik stehen.
1: Wir sprechen jetzt auch deshalb über den Videoassistent-Referee, weil es ja der ähm, Julian Weinberger auch angesprochen hat, mehr oder weniger explizit so, quasi mit dem schwierig wäre, das nicht passiert. Ähm, ja, jetzt haben wir den aber nicht. Jetzt passieren halt eben Fehler, gehäuft. Ähm, es wird sich gegenseitig medial ein bisschen so ausgerichtet, also eben mit diesem Strafkatalog. Ja. Was macht das mit dem Schiedsrichter? Weil die Geschichte der IG Referie ist ja schon 5, 6, 7 Jahre alt. Also man hat sich auch schon relativ früh von heute aus gesehen, hingesetzt und gesagt, es muss sich etwas ändern. Ähm, aber... So viel hat sich offensichtlich dann doch nicht geändert.
0: Naja, man hat die IG-Referee lange Zeit nicht ernst genommen. Ich glaube aber schon, dass das, was jetzt gerade passiert ist, ernst zu nehmen ist. Und wir haben eigentlich jahrelang vor dem Kollaps des Systems gewarnt. Ich möchte hier an der Stelle nur ansprechen, die Problematik, die es mit dem Schiedsrichtermanager Fritz Stuchle gegeben hat, wo ja der ÖFBE bis heute aus diversen Gründen nicht ähm, dieses Thema aufgearbeitet hat, ähm, wo wir immer davor gewarnt haben, dass dieses äh, einseitige System ja, ähm, nachhaltig äh, nicht äh, nicht tauglich ist für ein Profisystem. Wir haben auch davor gewarnt, äh, gesagt, wir müssen hier den Anschluss finden an äh, andere Länder, ja, wo zum Beispiel der Wiederschutzrichter, ich bleibe noch einmal bei dem Thema, äh, wo die Vorlaufzeit eingehalten wurde, wo die ähm, wo die einzelnen Länder ihre Hausaufgaben gemacht haben, das was in Österreich verabsamt wurde dass man jetzt hier umgekehrt an die Sache herangeht. Das heißt, dass die Schiedsrichterkommission jetzt sagt, na gut, wenn jetzt schwerwiegende Fehler sind, dann hängen wir das dem Schiedsrichter alleine um. Das halte ich für eine brandgefährliche Sache. Ich halte es auch unfair den Schiedsrichtern gegenüber. Die Schiedsrichter, die ohne dieses System auskommen müssen, nun zusätzlich noch unter den Druck zu stellen, zu sagen, na ja, aber wenn du jetzt zwei schwerwiegende Fehler machst, dann wirst du jetzt einmal gesperrt. Ich glaube, dass das in den Schiedsrichtern auch eine Verunsicherung auslöst. Das löst auch eine Frustration im Endeffekt aus, denn der Schiedsrichter kann sich nicht sicher sein, ob er nächste Woche noch das Spiel leiten wird, für das er vorgeschlagen wurde.
1: Kann man das vielleicht illustrieren, wie ist das, wenn ich jetzt als Referee über das Spielfeld laufe, dann habe ich ein bis zwei Beobachter, die meine Leistung beurteilen. Wie ist da der Nachlauf von so einem Spiel?
0: Ja, im Grundsätzlich schaut es so aus, dass ein Beobachter vor Ort ist. Dieser Beobachter sucht dann die Schiedsrichterkabine auf und bespricht dann mit dem Schiedsrichterteam die Leistung. Da werden auch die Videoszenen, die eventuell strittig waren, durchgespielt. Es wird darüber gesprochen. Und dann wird der Beobachter im Anschluss an dieses Gespräch einen Beobachtungsbericht verfassen. Wobei man aber dazu sagen muss, dass die Schiedsrichter, der Schiedsrichterkomitee hier ein Eingriffsrecht hat. Das heißt, das Schiedsrichterkomitee, das auch die Spiele sozusagen vom Fernsehgerät aus verfolgt, hat die Möglichkeit, hier einzugreifen und den Beobachter, den Beobachter auch zu overrulen. Also das ist eine Möglichkeit und von dieser ist ja auch schon des öfteren Gebrauch gemacht worden. Und das ist
1: okay, Beobachter, du hast dir einen Fehler gesehen, wir haben es im Fernsehen gesehen, das konnte er nicht sehen, das ist kein Schwer Fehler
0: Das wäre im positiven Sinne so zu sehen, ja. es geht natürlich auch in den umgekehrten Bereich. Ich glaube, dass viele Fernsehaufzeichnungen, die wir sehen, auch ein unterschiedliches Bild ergeben ja, von der Wahrnehmung, den wir als Konsumenten haben, den wir als Schiedsrichter haben. Die Schiedsrichter haben natürlich einen anderen, vielleicht einen anderen Blick darauf, ja und ähm, sehen sich diese Spielsituation aus verschiedenen Perspektiven unter verschiedenen Aspekten an. Ja. Ähm, dass aber Beobachtungsberichte dann äh, geändert werden, wo der Beobachter sich eigentlich festlegt äh, und sagt also aus meiner Sicht äh, nach nach dem Anschauen nach dem Studium des, also der Szenen komme ich zu dem Schluss, dass das richtig war oder falsch war und der das sozusagen geändert wird, ist auch immer ein Unsicherheitsrisiko für den Schiedsrichter. Er kann jetzt nie sicher sein, bin ich jetzt gut ausgestiegen oder findet jetzt die Kommission einen schwerwiegenden Fehler. Ich glaube, es ist ein großer Unsicherheitsfaktor, der da mitspielt und das könnte sich aus meiner Sicht auch in den Entscheidungen der Schiedsrichter widerspiegeln.
1: Ja, ich glaube, das ist denkbar schwierig. Also ich glaube, als Fußballspieler haben wir es relativ leicht. Man gewinnt ja. ja. Wind verliert oder spielt ja. in München oder weiß dann seine Leistung einzuschätzen, dann schießt sich natürlich die immer vor dem Problem, dass man diese Rückmeldung ja. halt auch nicht hat. Und wenn es dann nachgelagert im Endeffekt zwei Instanzen gibt, die meine Leistung beurteilen und das auch noch verändern können, ist das sicherlich recht anstrengend. Auch, was, glaube ich, auch noch so ein Thema ist, das wisst ja. ihr von der IG Referie wahrscheinlich auch sehr gut. Ist, und mir als, als Beobachter geht manchmal so ein bisschen die Schiedsichter-Linie auch ab. Also äh, wenn man mit Spielern spricht, ähm, auch mal wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, dann, dann ist da manchmal so vor allem so in der europa -Cup qualifikation also man ist also das wird bei uns alles pfiffen, dort wird das nicht pfiffen. Ähm, das heißt, fehlt da auch so eine, eine übergeordnete Linie, dass man einfach sagt, okay, ich will jetzt so spielen, aber nicht, mehr, man muss jetzt nicht gleich wie in England sehr, sehr wenig greifen, aber ich habe so manchmal den Eindruck, ich schaue ein Spiel und das, was jetzt hier eine gelbe oder rote Karte ist, ist im nächsten Spiel dann wieder gar nichts, dann lasst sich da weiterlaufen. Da müsste es eigentlich auch eine Linie geben, die sehe ich persönlich jetzt eigentlich nicht.
0: Mhm. Na, grundsätzlich gibt es ja, also wenn wir es mal theoretisch auf, aufschlüsseln, gibt es ja ein Regelwerk. Ja? Also dieses Regelwerk ist ja für alle oder sollte für alle gleich sein. Natürlich ähm, gibt es, äh, wenn wir vom Regelwerk sprechen, eine Auslegung der Spielregeln. Ja? Und diese Auslegung die obliegt dem Schiedsrichter. Inwiefern der Schiedsrichter jetzt die Maßstäbe setzt, das ist immer schwer zu sagen. Also Ich denke mir, wenn es eine klare rote Karte ist, dann gibt es hier aus meiner Sicht auch wenig Spielraum. Also Wenn das eine klare Attacke ist, die mit Rot zu sanktionieren ist, oder wenn das eine eindeutige Situation ist, wo man sagt, da gehört jetzt ein Strafstoß her, dann sollte der auch erfolgen. Aber es geht ja, es geht ja wahrscheinlich mehr, so mehr um den Spielfluss, dass ich jetzt einfach ja. sage,
1: gerade wenn wir in Österreich eine, eine, eine neue Mannschaften haben, die natürlich auf hohes Pressing, Gegenpressing, schnell den Mann attackieren gehen, ähm, dann brauche ich ja auch da eine Linie, ob ich jetzt sage, okay, dieser Zweikampf war jetzt ein Zweikampf, den der Spieler verloren hat, oder dieser Spieler ist vom anderen gefault worden. Und ich glaube, darum geht es dann halt auch. Also da sehe ich auch nicht so die klare Linie, dass ich jetzt sage, ähm, ein und derselbe Zweikampf ist in jedem Spiel immer nur ein Zweikampf oder immer nur ein Foul.
0: Ja, wie gesagt, also das Lesen des Spieles, das ist natürlich schon eine Aufgabe, die der Schiedsrichter hat und ähm, man muss halt vielleicht auch in dieser in dieser Situation unterscheiden, ist das ein routinierter Schiedsrichter? Ja, ist das ein Schiedsrichter, der einen äh, einen Stellenwert insofern hat, indem er schon lange in der Liga pfeift? Ja? Oder ist das ein Schiedsrichter, der gerade äh, seinen Aufstieg äh, gefeiert hat, der seine ersten Spiele geleitet hat, der sich vielleicht noch nicht so sicher ist, noch nicht so routiniert ist. Ich glaube, dass da schon Unterschiede sind ja, in, 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 in dem Bereich. Ähm, andererseits äh, glaube ich, wenn wenn Spieler im Profibereich der österreichischen Liga spielen, dann können sie sich sehr schnell auf den Schiedsrichter einstellen. Also ich glaube, das ist auch ein, ein, eine Sache, wo man äh, wo man sagen kann, okay, heute ist der Schiedsrichter so. Ja, äh, wir müssen auch äh, uns mehr oder weniger auf ihn sozusagen ähm, hier einstellen und ähm, ich glaube ganz einfach, dass routiniertere Schiedsrichter, die hätte ich auch mal einen schlechten Tag haben können, aber von, von, ihrer, von ihrer Erfahrung heraus, äh, glaube ich, schon das Spiel auch, ähm, ich sage nicht besser lesen können, aber vielleicht das eine oder andere aus ihrer Erfahrung schon mehr fließen lassen kann.
1: Aber gibt es da jetzt eben auf Basis der Erfahrung so Vorgaben, dass man einfach auch so im Videostudio hergeht und sagt, das ist Erfolg, das ist K-Fall
0: Ja, es werden im Rahmen der, der Schulungen natürlich einzelne Szenen besprochen. Das sind vor allem Szenen, die ähm, ja, einerseits ähm, sehr eindeutig sind, wo der Schiedsrichter falsch gelegen ist oder wo der Schiedsrichter eine Situation sehr gut gelöst hat und dann auch noch Szenen, wo es Zweifelsfälle gibt, also wo man auch durchaus äh, diese oder eine andere Meinung haben kann. Ähm, und das wird bei den Schulungen an und für sich mit den Schiedsrichtern besprochen.
1: Na, weil, worauf ich hinaus will, ist, jetzt sind wir über die Videoschiedsrichter hinten mhm. nach, ähm, jetzt sind wir ähm, ein relativ äh, schwer durchschaubares System in der betrachten der Leistungen. und dann gibt es offensichtlich auch ähm, relativ große Unterschiede in der Regelauslegung jetzt. Das ist ja einfach eine ganze Reihe an Kritikpunkten. Das heißt eigentlich, wenn wir jetzt eben schon vorhin ähm, auch, auch den Herrn Sturkig angesprochen haben, wo Sie auch ähm, einfach Probleme gegeben hat, insgesamt da muss man eigentlich sagen, eigentlich braucht es einen Reboot, oder? Weil offensichtlich kann man in diesem System, wie es gerade ist, die Fehler, die passieren, nicht beheben.
0: Also wir sind davon überzeugt, dass es einen Neustart braucht und ähm, wir glauben auch, dass der Vorsitzende der Schiedsrichterkommission ähm, hier ja, in die Kritik zu nehmen ist. Ähm, er hat ähm, die Dinge, die wir kritisiert haben, in keiner Form beheben können und aus meiner Sicht und aus unserer Sicht ist der Schiedsrichterchef für die Verwaltung von den Schiedsrichterangelegenheiten ungeeignet. Und das liegt darin begründet, also in vielen diesen Bereichen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, wo man einfach auch Strukturen schaffen muss, die dem Schiedsrichter und den Schiedsrichterassistenten helfen. Wir haben noch immer Rahmenbedingungen, wo wir in Österreich davon ausgehen, dass der Schiedsrichter einen Job hat und ja mehr oder weniger alles selber gewährleisten muss, um dann sozusagen seine Spiel-, also seine Schiedsrichtertätigkeit auszuüben. Daneben ist er, auf, ist er nicht arbeitslos oder krankenversichert durch den ÖVP, also er hat kein Angestelltenverhältnis. Es gibt keine technischen Hilfsmittel, wie wir schon angesprochen haben. Und es gibt keinerlei Unterstützung, zu sagen, wir stehen zu euch. Also Das heißt, wir haben auch hier noch einmal das, was aus unserer Sicht auch unterstützend fehlt, nämlich dass man dem Schiedsrichter auch den Rücken stärkt. Also Das sind alles so Komponenten, die zusammenspielen. Und aus unserer Sicht darf man sich dann nicht wundern, warum das Schiedsrichtersystem in Österreich so dasteht, wie es dasteht. Und da ist natürlich auch der EFB selbst gefordert, ja, zu sagen, okay, wir müssen ein, eine Schiedsrichterkommission besetzen, die aus Experten besteht, die äh, gleichzeitig aber nicht nur regelkundig sind, die geschult sind äh, im Umgang mit Menschen, das heißt, die ähm, wissen, wie man in Situationen ähm, mit Menschen äh, arbeitet, in Stresssituationen arbeitet, da gehören auch externe äh, Profis, also nicht nur Schiedsrichter, ja, sondern da gehört mit vielen verschiedenen, in vielen verschiedenen Bereichen zusammengearbeitet, also Mentalcoaching ja, ist nur ein Stichwort. Äh, man muss viel Geld in die Hand nehmen ja, und man darf das Schiedsrichterwesen nicht mehr ähm, so als beiläufiges, ähm, ja, so, so als beiläufige Sache betrachten, äh, die halt im ÖFB verankert ist und ähm, ja, die Schiedsrichter, die als notwendige, ähm, als notwendiges Übel jetzt äh, ganz scharf ausgesprochen hier, ihre Tätigkeiten aussuchen. Also ich glaube, da muss man ansetzen. Man muss sie als, als vollwertig nehmen und man muss auch verstehen, dass der Fußball in seiner Komplexität einfach neue Anforderungen, dass da neue Anforderungen einfach notwendig sind.
1: da immer so einen Punkt, an dem man es verpasst hat, weil ich meine, ich habe auch immer so den Eindruck, dass äh, auch auf höchster Ebene, ich meine, der Fußball wird verwaltet von einem Verein äh, nach Schweizer Privatrecht, ähm, unser gesamtes Transfersystem ist ein Ausmauschen zwischen der EU-Kommission und, und einem Schweizer Privatverein im Endeffekt, ähm, aber das heißt, also dieses, wir verpassen jetzt ja eine Entwicklung, das ist ja nichts, was jetzt genau immer bei den österreichischen Schiedsrichtern und so ist, aber, aber gibt es da immer so einen Punkt, wo man sagen kann, okay, bis dahin hat's gepasst oder nicht? Ich erinnere mich noch, Konrad Plautz war Mitte der 2000er Jahre ein angesehener Schiedsrichter. Und wo ist es dann, wenn jetzt, wenn wir jetzt alle Kritikpunkte so zusammenfassen, sage alles so hart, es ist den Bach runtergegangen.
0: Hätte. Ja. Naja, also der Knackpunkt war eben, dass nach Konrad Plautz hier die Talfahrt begonnen hat. Aus meiner Sicht sind es eh die Gründe, die wir jetzt gerade besprochen haben. Uh, unter anderem die Gründe uh, und dass uh, wir natürlich jetzt, sage ich jetzt mal, uh, nicht uh, den richtigen oder vielleicht nicht den nötigen Draht zu UEFA hatten. Uh, das liegt aus meiner Sicht schon am Schiedsrichtermanager, den wir damals hatten, uh, der hier nicht uh, entsprechend auch das, uh, nötige, den nötigen Rückhalt der UEFA-Kommission hatte. Das ist mal ein ganz ein wichtiger Grund und dass eben verabsamt wurde, diese Strukturreformen durchzuführen, ja, dass man sagt, ich möchte ein semi-professionelles System in Österreich installieren, ja, wie das aussehen kann. Ja? Das hat man ja gar nicht wirklich diskutiert aus meiner Sicht, sondern man hat gesagt, na die Schiedsrichter sind halt, die Schiedsrichter haben halt ihren Beruf ja? und nebenbei, ich sage jetzt ganz übertrieben, pfeifen sie halt ihre Spiele. Ja? Und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Es ist nicht zeitgemäß in einem Profisystem, wo die wo die Fußballer beim Verein angestellt sind, wo es um viel Geld geht. Und da muss man auch die Rahmenbedingungen schaffen. Und dabei bleiben wir. Also da ist zu wenig gemacht worden. Und da ist die Überfuhr verpasst worden, zu sagen, wir nutzen jetzt die Chance, dass wir im Schiedsrichterbereich investieren und dass wir auch mit den Vereinen sprechen und den Vereinen klar machen, es ist im Interesse äh, eines jeden Vereines, ja, dass wir hier Geld in die Hand nehmen und investieren in das Schiedsrichterwesen. Es geht schlussendlich ja darum, dass korrekt entschieden wird und dass die Beteiligten ähm, Sportler und Sportlern sind, dass der Schiedsrichter genauso vollgenommen wird und dass sich da nicht medial äh, ständig, äh, ständig hass sozusagen abspielen.
1: Wobei, ich mein, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, dass ähm, Fehler passieren, ja. wir kein Thema äh, und, äh, wir haben sehr viel über diese Strukturen auch gesprochen. Ich bin mir aber relativ sicher, dass es wahrscheinlich auch von den dann selber auch einfach welche gibt, die vielleicht jetzt auch nicht aus welchen Gründen auch immer dann immer ganz optimal vorbereiten. Ähm, man, man hat natürlich als Journalist überall seine Ohren und äh, hört, äh, da hört man dann schon manchmal Geschichten, dass möglicherweise jemand relativ knapp kommt oder halt irgendwann vielleicht im Oktober noch nicht jeden Kaderspieler kennt und so weiter. Das heißt, man ich tue mir schwer, wenn ich jetzt sage, okay, das ist jetzt immer nur alles die Schuld. <lacht> okay. ja, ja. Ähm, Gibt es da auch etwas, wo man halt drüber spricht und sagt, okay, das, wir das, machen, das können wir auch selbst verbessern, weil jetzt einfach nur herzugehen und zu sagen, nur die Struktur ist schuld, nur, nur diese Schuld ist auch zu kurz gegriffen. einfach.
0: Na, da, da hast du sicher recht. Also es geht schon grundsätzlich darum, dass ein Schiedsrichter, der in der österreichischen Bundesliga pfeift, äh, sich auch optimal vorbereiten sollte. Also das steht ja außer Streit dass man mit einem, sage ich mal, ja, also wenn man einen, einen voll, also wenn man einen, eine Tätigkeit hat, in dem man eben angestellt ist und hier, ja, die ganze Woche arbeitet, dann vielleicht auch übermüdet zu einem Spiel kommt. Das sollte natürlich nicht sein, ja. Aber es geht halt manchmal nicht, ja? Man hat ja einen Brotberuf. Was kann man tun? Man kann, nicht, man kann sich natürlich insofern äh, darauf vorbereiten, indem man sagt, ähm, wenn ich ein wichtiges Spiel habe, na, dann muss ich halt schauen, dass ich den Job, wenn es möglich ist, reduziere oder dass ich äh, entsprechend meine Vorbereitung treffe. Dass wir rechtzeitig zum Spiel kommen, ich glaube, das hast du jetzt gerade angesprochen, Oder ähm, Nein, ja. ist, ist, ist ein Beispiel, das ich zwar nicht kenne, aber ähm, sollte natürlich nicht sein. Ja? Also der Schiedsrichter hat eine Vorbildfunktion, die ähm, glaube ich schon sehr wichtig ist und ähm, der Schiedsrichter ist ja nicht nur für die Einhaltung von Regeln auf dem Spielfeld verantwortlich, er sollte, wie gesagt, ja auch eine Funktion erfüllen darüber hinaus. Ähm, vorbildliches Auftreten ähm, sollte auch äh, als Regelhüter sozusagen hier äh, eine, eine, eine wichtige Position haben und da gehört es natürlich auch dazu, dass man sich an Regeln hält, dass man auch rechtzeitig am Spielort ist. Also ich glaube, das kann man voraussetzen. Ich habe nicht
1: gemeint, dass der rechtzeitig am Spielort ist, sondern dass man halt eher knapp kommt oder vielleicht mhm. einmal... Ähm, sich nicht die Vorbereitungszeit nehmen, die man wahrscheinlich bräuchte, bevor man jetzt eine richtig große Spiel trifft. Ne?
0: Ja, also wie gesagt, ich kenne jetzt, ich persönlich kenne keinen Fall, aber ja, es, wenn es so wäre, dann wäre es nicht korrekt auf alle Fälle. Ja. Also das muss man schon festhalten.
1: Ich bin halt auf den Punkt hinaus. Hm wenn ich jetzt hier in meiner Funktion als Journalist sitze ja. und sage, okay, es ist jetzt nur die Strukturen, es ist jetzt nur diese Person, jene Person, sondern gibt es wahrscheinlich auch selber, aus, vielleicht auch aus der Struktur heraus, auch Dinge, die von Seiten der Schiedsrichter verbessert werden können.
0: Ich spiele den Ball jetzt wieder zurück ja. und ich sage, wenn wir bei der Struktur bleiben, also der Schiedsrichterchef hat ja in einem Interview mit der kleinen Zeitung den Schiedsrichtern pauschal einen Vorwurf erteilt, nämlich... Eben genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass sie eben nicht so pflichtbewusst an die Sache herangehen würden. Es ist aber Teiligkeit durchgedrungen. Er hat das dann zwar revidiert, also er ist zurückgerudert, hat das dann aus seiner Sicht klargestellt. Aber das ist für mich schon ein Indiz dafür, dass offenbar Erkenntnis davon hat oder hatte, dass es Schiedsrichter betrifft, die so wie jetzt gesagt wurde, also nicht korrekt agieren oder sich nicht korrekt vorbereiten, dann frage ich mich schon, warum wurde dann seitens der Kommission nichts getan? Ja, also wenn es einen Schiedsrichter betrifft, den ich sozusagen, den ich vorstehe, ja, wo ich der Schiedsrichterchef bin und ich handle nicht, dann ist das ja eine Deckung dieser Zustände oder dieser, wenn man es jetzt ganz scharf formuliert, dieser Missstände. Das ist ja dann ein Missstand, wenn hier Parteilichkeit sozusagen im Raum steht dann spiele ich den Ball schon zurück an die Institutionen und sage, also da wurden dann offenbar nicht die Konsequenzen gezogen. Ja, denn solche Schiedsrichter, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, haben in der Bundesliga nichts verloren, wenn es äh, darum geht, dass man äh, absolut kein Pflichtbewusstsein an den Tag legt oder sogar, was das Schlimmste überhaupt ist, Parteilichkeit an den Tag legt.
1: Gut, das wird dann ja eh aufgetauselt. Also, aber, aber es ist ja etwas, etwas was sich einfach durchsetzt und, und, und das ist ja sicherlich auch...
0: Ja, da, auch, da müssen auch Konsequenzen folgen. Also wenn es tatsächlich so wäre, ja, dass, dass ein Schiedsrichter hier ganz massiv seine Pflichten vernachlässigt, ja, dann ist er auch nicht geeignet, in der Bundesliga zu pfeifen.
1: Wenn man so ein bisschen zusammenfasst, also komme ich nochmal auf den Punkt des Reboots zurück. Wahrscheinlich äh, wird, wird das halt einfach wichtig sein, weil ähm, man hat ja jahrelang irgendwie auch so eine, eine wagenburg mentalität äh, an den Tag gelegt. Also was wir zum Beispiel jetzt einfach von unserer medialen Seite versuchen ist, wenn sich ein Trainer nach dem Spiel herstellt und sagt, der war in 62. Minuten der Schiri was falsch triffen und deshalb haben wir 1-0 verloren, dann sagen zumindest wir, ja, gut, Junge, du hast 62 Minuten davor und eben 28 Minuten äh, exakt nach dieser entscheidenden Zeit gehabt, dass deine Elfler hat, das irgendwie ähm, wieder gerade biegen. Also da, das, das ist ja eh nicht mehr so eine große Aussicht, aber in Wahrheit müssten wir ja eben, wie gesagt... Also es wird ja immer nur über den Schiedsrichter geredet, wenn, wenn, äh, wenn er einen Fehler macht. Es wird sehr selten gesagt, er hat das gut gemacht, weil das ist ja die Grundvoraussetzung. Ja,
0: naja, es, ist, es ist das Los des Schiedsrichters, <lacht> fehlerfrei zu sein, Ja, das stimmt natürlich nicht. Ja, auch der Schiedsrichter macht Fehler und ich glaube gerade dieses Beispiel zeigt das ja deutlich. Ich meine, aus der Sicht des Vereins oder aus der Sicht des Trainers, der natürlich ja seinen Job behalten möchte, ist das ja verständlich, wenn man so argumentiert, ja. Es ist aber unfair dem Schiedsrichter gegenüber, denn ich denke mir auch, wenn eine Fehlentscheidung passiert, die ja, die natürlich einen Einfluss auf das Spiel hat, aber hat einen Einfluss auf das Spiel hat und dann ähm, sich darauf ausredet, dass das die einzige, der einzige Grund wäre, warum man ein Spiel nicht gewinnen kann, dann ist das in den meisten Fällen nicht begründet. Also ich glaube schon, dass man da das so sagen kann. Ja.
1: Aber es ist ja eben auch so schwierig, wenn wir jetzt das alles so zusammenfassen, dann gibt es Geschichten hier, ja, dann, dann gibt es ähm, so ein bisschen undurchsichtige Nachbetrachtung, dann gibt es einen Schiedsrichter-Post, der eben diese Dinge auspackt. Wie gesagt, äh, nicht gut, oder? Also jetzt aus auf jeden Fall, so auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall, denn es, es ergibt äh, aus meiner Sicht ein, ein ich sage es jetzt ganz deutlich, ein erschreckendes Bild, äh, wenn ein Vorsitzender äh, der höchsten Schiedsrichtervertretung oder Schiedsrichterkommission derartige Worte findet. Es zeigt nämlich auch ein Bild, es zeigt ein Bild, dass der Öffentlichkeit gemacht wird von Schiedsrichtern, die ihre Aufgaben nicht ernst nehmen, die pauschal jetzt in ein Licht gerückt werden, das aus meiner Sicht überhaupt nicht den Tatsachen entspricht. Und ich glaube, das war jetzt der Gipfelpunkt. Also da ist jetzt eine Grenze erreicht worden, wo auch glaube ich, der Unmut äh, unter den Schiedsrichtern enorm ist. Äh, und ich glaube, es braucht einen Neuanfang, der aber wirklich so aussieht, dass man äh, diesen Neuanfang auch wirklich ernst angeht. Also nicht äh, mit, mit Larifari-Sprüchen, äh, äh, wir werden es eh ändern ja, und jetzt wird es alles neu kommen und äh, die Verantwortung eigentlich nur auf die Schiedsrichter trägt, um zu sagen, äh, naja, wenn es jetzt zwei schwere Fehler macht, seid ihr einmal gesperrt, damit es jetzt einmal lernt, wie es richtig pfeift. Also das ist nicht die Lösung. So also eine Lösung kann nur sein, schaffen wir, oder scha der Fb hat Strukturen zu schaffen, ja, die den Schiedsrichter die Arbeit erleichtern, die aber gleichzeitig, äh, darf man uns nicht falsch verstehen, also den Schiedsrichter nicht aus der Schuld nehmen. Ja. Wenn der Schiedsrichter Fehler macht, dann, äh, dann muss man auch darüber sprechen und dann muss auch eine kritische Nachbetrachtung erfolgen. Also das heißt nicht, wenn wir jetzt den Videoschiedsrichter ähm, einführen, äh, dass dann plötzlich äh, die Schiedsrichter alle perfekt sind, ja, sondern es werden nach wie vor Fehler passieren. Aber ähm, das äh, erleichtert zumindest dem Schiedsrichter, seine Tätigkeit zu machen. Wenn dann trotz alledem schwerwiegende Fehler sind und sich diese Fehler häufen, dann wird man darüber reden müssen. Das ist ganz klar. Also der Schiedsrichter soll jetzt nicht aus der kompletten Verantwortung übernommen werden, das wird auch vielleicht öfter mal falsch zitiert, sondern es geht darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, wo der Schiedsrichter die Möglichkeit hat, bestmöglich auf die Spielleitung vorbereitet zu sein und diese Spielleitung durchführen zu können. Und das sehe ich im Moment nicht und das sehe ich auch nicht bei den handelnden Akteuren, die sich aus meiner Sicht in ihren Funktionen festsetzen und äh, den Schiedsrichtern weder den Rücken stärken, noch ihnen helfen mit solchen Aktionen, sondern eigentlich nur noch mehr zur Verunsicherung beitragen. Das habe ich eh schon vorher angesprochen. Denn ein Schiedsrichter, der äh, dem mehr oder weniger so das Damoklesschwert über dem Kopf hängt, ja, wird äh, vermutlich jetzt nicht selbstsicher und mit, äh, mit, der nötigen, mit dem nötigen Vertrauensbonus in ein Spiel gehen und sagen können, ich bin jetzt äh, sozusagen bestmöglich vorbereitet und hat, den, und hat den entsprechenden Rückhalt von meiner Schiedsrichterkommission. Ich glaube, da ist ein springender Punkt. Ich glaube, dass man da auch, das sage ich jetzt nicht nur als Pädagoge, sondern dass man da auch pädagogisch vielleicht jemand bräuchte, der, der in dieser Schiedsrichterkommission tätig ist, der ja auch psychologisch tätig ist, wo man auch versteht, warum kommt es denn zu Fehlern? Ja, Fehler entstehen aus Druck heraus, ja, oftmals aus Druck heraus. Natürlich gibt es auch Wahrnehmungsfehler, keine Frage. Aber zu hoher Druck führt natürlich auch zu einer Fehleranhäufung oder ja, zu einer Fehleranhäufung und damit äh, auch äh, zu diesem, glaube ich, Unwohlsein, das momentan auch viele Schiedsrichter verspüren, äh, indem sie hier auch medial äh, sehr oft an den Pranger gestellt werden und eben diesen äh, nicht vorhandenen Rückhalt verspüren seitens der Schiedsrichterkommission.
1: Aber um zu einem Abschluss zu kommen, mhm. es wird trotzdem nicht reichen, jetzt ein paar Köpfe quasi rollen zu lassen und um da jetzt neue Personen zu ja, Es, geht, es
0: so. geht um klare Strukturreformen und da... Einerseits ist einerseits schon notwendig, dass man die handelnden Akteure zunächst einmal austauscht, weil sie einfach nicht in der Lage waren, über viele, viele Jahre hier einen Wandel herbeizuführen. Also wenn man immer nur verspricht, es wird sich etwas ändern und wir werden bald wieder eine Nummer eins haben und es gibt kein Ergebnis, dann muss man sagen, dieses Ziel ist verfehlt. Dann muss man sagen, derjenige oder diejenigen, die für die Verwaltung von Schiedsrichteraufgaben bisher zuständig waren, sind offenbar nicht in der Lage, das umzusetzen. Dann muss man diese Kommission neu besetzen und gleichzeitig aber Strukturreformen mit auf den Weg schicken, wo man sagt, wir wollen alles dafür tun, dass die österreichischen fußball bundesliga schiedsrechter in den Top-Ligen, also in der Bundesliga 1 und natürlich auch in der, in der zweithöchsten Spielklasse, wo ja auch die Basis gelegt wird für die, für die Bundesliga 1, was die Schiedsrichter betrifft, dass man da wirklich Strukturen schafft, um sie bestmöglich zu unterstützen. Und das sehe ich momentan nicht. Und das, das sind die zwei Punkte, die umgesetzt werden müssen. Jetzt zu sagen, wir werden eh den Video, es ähm, ist Referee einführen, ist aus meiner Sicht ja eine Reaktion, aber es ist keine Aktion, es ist nicht vom ÖFB gekommen als aktive Sache, ja, sondern es ist immer nur auf Nachdruck sozusagen entstanden. Und ich glaube schon, ohne das jetzt ähm, hier näher auszu, ähm, aus also, und um darauf näher einzugehen, glaube ich, hängt es vielfach mit Geld zusammen. Das heißt, wer finanziert so ein System? Und da muss man halt an alle beteiligten Seiten appellieren. Es ist, noch einmal, und da bleibe ich, ich möchte es gerne wiederholen, weil es so wichtig ist, es ist für die Vereine, ja, für die Richtigkeit der Entscheidungen und es entlastet gleichzeitig die Schiedsrichter. Und das ist im Sinne aller Beteiligten und das ist natürlich auch im Sinne der Zuschauer. Ja, es ist im Sinne aller, die sich am Fußball interessieren. Und da darf man nicht kleinlich sein. Ja, denn wenn man da kleinlich ist, ist man klein kariert und dann sind wir genau in der Liga, wo wir uns leider Gottes hinbewegen, wenn wir nicht endlich die richtigen Maßnahmen ergreifen.
1: Okay, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Dankeschön. Bitte gerne. Ja, und somit hoffen wir natürlich auf einige Änderungen ganz kurzfristig, dass wir dieses Wochenende vielleicht noch viel mehr über das Sportliche diskutieren können und weniger über das, was die Schiedsrichter machen oder machen hätten sollen. Auf Wiederhören beim 90-Minuten-FM-Fußballjournal. 90 Minuten FM.